0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 17 сентября 2018 года. Валерий Викторович, большое количество комментариев поступило и на наш сайт, и в группе ВКонтакте, и непосредственно на канале на Ютьюбе связанных с некоторыми замечаниями по поводу аналитической записки ВПСР о текущем моменте номер 5 сентября текущего года. Имеется в
1: виду, которые я да, подавал по поводу аналитической она записки?
0: Она была на сайте 11 сентября и, соответственно, в группе ВКонтакте. Mm-hmm. Как я уже сказал, очень много вопросов в связи с этим, комментариев, поэтому остановились только на двух из них, и зачитаю сначала первый. От Виктора. Добрый день, Валерий Викторович. Ваши последние выступления и особенно замечания к последнему выпуску о текущем моменте показывают, что не все гладко в Кобовском королевстве. Ваше заявление, что следует читать только литературу, выпущенную до июня 2018 года, говорит о явном очередном расколе не просто в рядах последователей ВП, что было уже не раз, но и в самом ВП. Хотя теоретически этого не должно быть, так как это противоречит аксиоме, что знания принадлежат всем, а ВП представал как единый коллектив без персоналей авторов. А если это происходит, то это уже не ВП, а просто группа сотрудников, дающих свое понимание происходящих событий. То есть ВП остается в истории в изданиях до июня 2018 года и без ВП стал ревизионистским?
1: Ни в коем случае. Прежде всего нужно понимать, что явление ВПСР это явление историческое, оно формализовано в некую систему в конце 20-го, в начале 21 века, но это присутствовало в России всегда. И это будет всегда. Никуда не денется. С потерей ВПСР, с потерей внутренней предикции России, Россия погибнет. Поэтому здесь даже и вопросов быть не может, что о том, что ВПСР будет существовать, вернее, существовал, существует и будет существовать. Привязки к каким-то личностям ВПСР. Абсолютно, вот абсолютно неправомерный Владимир Михайлович выдающийся человек. Его вклад в развитие концепции ну просто непередаваем. Но это не означает, что он и есть ВПССР. Значит, все, что касается вот этого вопроса, это вообще бы не следовало обсуждать публично, Глаза в глаза за чашкой чая в товарищеском разговоре. Но обстоятельства таковы, что это стало достоянием гласности. И я вкратце расскажу об этом. Но дело в чем. Я буду говорить об этом только лишь в практической части и очень Коротко. Я не буду не анализировать аналитическую записку, которая вышла, поскольку считаю, что поданных заметок более чем достаточно. И, как показывает обратная реакция, которая началась, кстати, еще до, прям вот эта аналитическая записка, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. И здесь просто... Поэтому аналитическая записка, она в принципе отражает определенную позицию. Вернее, это некоторые замечания по аналитической записке. Но что я хотел сказать? Никакого ревизионизма, никакого раскола в среде внутреннего предиктора СССР не было, нет и не будет никогда. Как бы на это не рассчитывали противники. Все, что расценивается как раскол, расценивается, описываются события через определенное, как бы, ну, так сказать, преломление, через э- кривое зеркало. То есть, оценивается через призму того, что есть некая борьба за какой-то там бренд под названием ВПСР. Вот с этой тогда точки зрения можно рассказать, рассматривать какие-то там расколы, кто-то там откололся, там еще что-то. Если же мы понимаем концепцию в целостности и действительно ВПСР как внутреннюю предикцию России, то никогда никаких расколов не было и нет. Что же касается э -э, работ, то я не не рекомендовал, или как там сказать, э, запрещал что-ли читать э, то, что после июня 2018 года. Я рекомендовал. И дело это связано, э, вернее, я рекомендовал читать э, работы до июня 2018 года. Дело в том, что Рекомендация в данном ситуации – это как рекомендация учебника. То есть то, почему можно учиться. Читать нужно все. Например, когда вышла аналитическая записка, я сразу же, как только ее увидел, сразу же сделал так, чтобы все, кто со мной работает, были с ней ознакомлены. Я просто сказал, говорю, с каждого спрошу знания. Вот э, просто вот... э, чтобы вы точно знали, что написано и ваше мнение. Потому это очень хороший практикум по освоению концепции общественной безопасности. Но учиться надо по тем. И я это сказал, потому что сейчас мы, и страна в целом, и концептуальное движение находятся на определенном этапе своего развития. И этот этап непростой. Образно говоря, Сейчас ситуация такая, что нам бы день простоять, до ночи продержаться. И поэтому, чтобы система, чтобы концепция общественной безопасности, чтобы внутренний предиктор СССР не были введены в состояние внутреннего разгона, разноса, вот, был мной поставлен определенный якорь, зафиксирована точка, вокруг которой сейчас будут бурные дебаты, Но, тем не менее, все успокоится и все пойдет дальше. Поэтому здесь не надо искать каких-то там подковерных и прочих дел. Если бы кто-то ловил рыбку в мутной воде и пытался бы что-то расколоть, то, поверьте мне, можно было бы написать не некоторые замечания, а что-то такое, но я всегда... Был, вот э, кое-кто забыл из тех, кто откликнулся, так скажем, э, возбудился по этому поводу и начал защищать там э, внутренний предиктор. От кого? От меня защищать? Молодцы. Вот, э, что и по расколу. Я напомню этим товарищам несколько, ну, примерно как бы пару фактов из моей биографии. Когда я стал редактором газеты «Мир ⁇ Мера за меру ⁇ тогда шли дебаты, кто больше концептуал. Кто там более правильно понимает концепцию? Условия моего назначения редактором я выставил одно. Я прекращаю все эти дискуссии. Я выставляю определенные позиции, и дальше мы двигаемся. Со всеми, кто заявляет о развитии концепции общественной безопасности, мы сохраняем дружеские отношения, насколько это возможно. У нас врагов нет. Это в концепции. И тем более... Если мы живем по концепции, мы никого не считаем врагами. Но мы фиксируем нашу позицию и дальше мы работаем по этой позиции. Так мы и работали. Квитанция? Да элементарно. Проверьте газеты. До того, как... Концептуальная партия единения. До того, как я стал редактором. И после того. Второй момент. Когда... Вышли, вышла аналитическая работа внутреннего предиктора СССР об негативных тенденциях в КПЕ, мы с Константином Павловичем не сошлись во мнениях. Я полностью и безоговорочно поддержал эту аналитическую записку, выразил, что она является полностью соответствующей действительности. Константин Павлович в этом увидел некоторую неправоту. Мы с ним разошлись. Но не было ни одного момента, чтобы мы разошлись с ним личностно. У нас всегда с ним был нормальный диалог. Всегда разговаривали. Были масса попыток втянуть меня в склоку, в скандал, чтобы зафиксированное разрушение КПЕ, потом можно было списать. а вот он вышел раскольник, и он что-то пошел. Можно найти массу материалов. Когда меня вызывали на такую дискуссию, типа я заведусь, и буду что-то там делать. Но не найдете ни одного материала, когда бы я ответил э, публично в ответ. При этом мы встречались с Константином Павловичем, пили чай и разговаривали. При этом мы сохраняли каждую свою позицию. Я глубоко уважаю этого человека и э, считаю выдающимся э, деятелем, вот, в развитии концептуального движения. Почему я так поставил? Вот как я вошел в КПИ, вернее, как я был редактором КПИ, главной газеты КПИ и его медийных ресурсов, поставил, раскол – это не для нас. Концепция реализуется разными путями. Бога ради. Пусть каждый доказывает, но мы никому ничего не не Мы делаем свое дело, люди оценят. То же самое я, когда вышел из КПЕ. Я ни разу не наехал на КПЕ. Я делал свое дело в фонде концептуальных технологий. А попытки меня втянуть в склоку, это были попытки, только чтобы потом можно было объяснить, почему все рухнуло там. Сейчас примерно то же самое. Не надо без меня. Мы делаем свое дело. Внутренний предиктор будет, вернее, был, есть и будет. Фонд концептуальных технологий работает именно на методологической основе концепции общественной безопасности на работах внутреннего предиктора СССР. Вот то, что сейчас вызвало такой бурный ажиотаж, он утихнет. И многим станет стыдно. А работа, она все равно продолжится. Мы не... Вот вообще я должен сказать, это первый и последний раз, когда я выступаю по каким-то там вот отношениям фонда и моих личных там с группой внутренних предикторов. Больше таких выступлений не будет. Фонд работал, работает и будет работать. И пока положение не изменится, фиксация, зафиксированная на июнь. 2018 года, она останется. Так вот. В принципе, здесь что? В общем-то, весь ответ, если коротко, не вдаваясь в подробности, повторяю, я не буду анализировать публично То, что написано.
0: Ну и тогда второй вопрос от Алексея. Валерий Викторович, вы могли просто выложить свою критику работы ВП, что по сути и было сделано уже после заявления. Обсудили бы и работали дальше, каждый на своем участке общего поля. А жизнь бы показала, кто больше прав. Но вы, по сути, сделали заявление, что ВПСР без зазнобина уже не тот. Зачем? Если Вп. Уже... можно сразу
1: прерву. Я не делал такого заявления. Это исключительно домыслы. Абсолютные домыслы. Я сделал другое заявление о том, что я рекомендую в качестве учебного пособия изучать концепцию общественной безопасности только по работам до, 2000, до июня 2017 года. Это принципиальная разница. И, и те, кто возбудился по какому-то другому
0: поводу, это их домысл. Если ВП уже не тот, то мы и так это увидим по падению качества работ в будущем. А сейчас же ваше заявление означает, что ВПСР представлял собой зазнобина с помощниками которые без него самого уже не смогут достигнуть прежнего уровня аналитики?
1: Нет. еще Я уже на это немножко ответил. Вопрос стоит немного по-другому. При этом мы давно не занимались теоретическими вопросами, поэтому придется сейчас немного поговорить и по теории. Значит, не вдаваясь в глубину и не... Надо обозначить некоторые вещи, в том числе и потому, как появились вот эти некоторые замечания и почему они были опубликованы. Подождать нельзя было, сразу скажу. Потому что, еще раз говорю, ситуация такая, что нам бы день продержаться до день, ночь простоять. Вот. И здесь нужно решать, фиксировать положение было. Значит, о чем идет речь? Вот в XIX веке Федор Иванович Тютчев сказал нам, не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. В концепции общественной безопасности хорошо расписан закон времени. Это соотношение обновления информации на биологическом и социальном уровне. В настоящее время все наблюдают взрыв информационный. Но в настоящее время болтать о вещах, о которых ты не имеешь представления, нельзя. Ответка прилетит сразу. Сходу прилетит ответка. Когда говорят о том, что Я мог промолчать, уйти в сторону. То есть, это люди не представляют вообще, о чем они говорят. Фонд концептуальных технологий вышел на такой уровень в управлении глобальными внешними и внутренними процессами, к нему такое внимание, что увиливание в данном случае – повлекло бы за собой полномасштабный крах всего концептуального движения. Потому что во многом это замкнуто сейчас на фонд. В настоящее время в выпуске вопроса-ответа просмотры первого дня составляют 100 тысяч просмотров. За первые сутки более чем 100 тысяч просмотров. Вы поймите, это не какой-то там прикольный ролик. Это не какая-то такая песенка там или еще что-то, где можно накрутить миллионы просмотров по 4 минутки там или там 15. Это час предельно упакованной информации по вопросам политики. На эту информацию выходят только те люди, Которые считают эту информацию для себя жизненно важной. А в первые сутки смотрят те люди, которые эту информацию тут же используют по своей жизни. И это не только друзья. Нас смотрят и враги. Вот как в этих условиях можно было промолчать? Вот Люди вообще не понимают, о чем они говорят. Фонд работает в жесточайших условиях. Каждому слову фонда подходят с такой лупой, а уж там, где возникает какие-то противоречия с внутренним предиктором, то тут уже вообще э, вопрос. И вот в данной ситуации абсолютно ошибочно считать, что какой-то конфликт вышел из-за того, что как-то там некомплементарно отнеслись к Путину в аналитической записке. Если вы посмотрите аналитические записки и вообще выступление внутреннего предиктора и выступления Владимира Михайловича Зазнобина, никогда не отличались э, работы внутреннего предиктора комплементарным отношением, собственно, к Владимиру э, Владимировичу. Не было этого. Но что было? Было сохранение методологии концепции общественной безопасности. Ладно, я обещал, что я не буду разбирать аналитическую записку. Так вот, никакого расхождения в оценке Путина в работах внутреннего предиктора до июня 2018 года и фонда концептуальных технологий, не было. Абсолютно, от слова совсем не было. Вот это надо понять. И дело не в том, что есть какая-то личность Путина, а дело в том, что поддержка Путина осуществляется ровно настолько, насколько мы его действия оцениваем, Позитивными, плодотворными для России, для обретения ею суверенитета и своего могущества. В этом плане. Почему к фонду такое большое внимание? Мы же занимаемся аналитикой. А что такое аналитика? Кто-нибудь понимает? Кто-нибудь знает? На сей счеты есть много мнений. Аналитика дает ответы на разные вопросы. Меня часто обвиняют в различных фантазиях, домыслах и все прочее. То, значит, я фантазирую о том, что Трамп будет избран, то значит, я фантазирую о том, что в Корее ничего не будет, что из Сирии переместиться в Корею, там ничего не будет, то, значит, чего там еще сами подберите где я там чего нафантазировал. ИГИЛ там, и регулярная армия США. И везде фантазии, фантазии. В аналитике фантазии и домыслы недопустимы от слова совсем. Есть либо аналитика, либо фантазии и домыслы. Не один. Серьезный аналитик, даже не обладающий такой мощнейшей методологической основой, как концепция общественной безопасности, никогда не пользуется домслом. А если они этим пользуются, вот те, кто... Так я их за это и ругаю. А что ж такое аналитика? Запомните и запишите. Аналитика ⁇ это выявление процессов управления и определение алгоритмов и практикания. Вот если вы... Определили процесс управления, и алгоритм его протекания у вас есть мозаичная картинка. Вам вообще не важно, какая это информация, фейковая, не фейковая. Вы определяете процессы. Нужно думать, нужно мыслить. А наличку это принципиально необходимо. Не состояниями, а процессами. Вот теоретические основы аналитики прекрасно изложены в основах социологии, например, во многих работах, но в основах социологии, особенно, внимание, главе 4. Вот. Не состояниями нужно мыслить, процессами. Аналитику в этом смысле можно сравнить с собиранием пазла. Какая, какие домыслы? Какие фантазии могут быть, когда вы точно видите, вот пазл такой-то формы, это информационный модуль, у него такие-то выходящие из него на рисунке, то есть вот конфигурация, следовательно, другой информационный модуль будет к нему примыкать только таким же образом, но рисунок это информационные потоки, они должны вот здесь начаться, здесь продолжиться. Вы не фантазируете. Вот, скажем, дерево какое-то собираете, веточка, да? Вы же не фантазируете, какая там должна быть э, эта вот веточка там, э, какие листочки и все прочее. Вы видите? Ага, э, ветка такой толщины, значит, пазл нужно найти по такой-то форме, и он такой-то толщи, веточка должна примыкать такой-то толщины. И вы то, находите такой пазл и его вкладываете. Ну все же с детьми собирали. Вот в этом отношении аналитика – это собирание пазла. Какие домыслы? Вы о чем говорите? Вот когда у вас есть мозаика, мозаика, у вас есть общее представление, и тогда выпадение отдельных элементов информационных модулей не представляет для вас критической ситуации. Вы видите общую картину. Если же для вас какой-то информационный модуль носит какое-то принципиальное значение, вы за счет выявленных уже информационных модулей спокойно можете определить параметры этого информационного модуля, а для конкретной, что называется, цветовой гаммы вы знаете, где и как его найти. Все пазлы собирают и знают, что вот какая-то там фигура, вот, вы твоего не можете найти, доложили все. Оставшийся пазл вы его вкладываете в оставшееся место. Это аналитика. Никаких домыслов в принципе в аналитике быть не может. Об аналитике из... Так вот. В этом отношении, когда вы понимаете, что аналитика это выявление процессов управления, то есть конфигурация информационного пазла и алгоритма его протекания, то есть вот на пазле рисуночек, Вы спокойненько выстраиваете картинку. Выпадение какого-то, повторяю, информационного модуля не несет критической. А если что-то появляется дополнительное, вы точно знаете, куда и как его встроить. У вас не меняется принципиально картинка. Если вы допускаете домыслы, значит у вас калейдоскопическое мировоззрение. Если вы говорите э, об аналитике... Необходимо иметь мозаичное мировоззрение, чтобы никогда у вас новый элемент не разрушил вашу мозаику, нужно мыслить процессами, процессами. И вот тогда, когда вам вбрасывают фейк-ньюс, вы тоже, для вас это, вот для аналитика это вообще не играет никакой роли, то есть позитив, негатив никакой, ему нужно выявить процесс. Фейк-ньюс для чего? Для того, чтобы запустить какой-то процесс. Значит, вам нужно определиться с ним. Вы его собрали, вы его определили, этот процесс. И вы в общую мозаичную картину мира это писали. Но нет проблемы работы. Фейк-ньюс, всякая ложь она имеет значение только для тех, кто мыслит состояниями, кто допускает хоть какое-то присутствие домысла в аналитике. Повторю, в практической аналитике ни фантазии, ни домыслы в принципе недопустимы. Нужно говорить только то, о чем ты знаешь, точно знаешь. И это обеспечило успех развития нашего фонда, что к нашим передачам стали стремиться. Потому что мы знаем, чего говорим. И мы знаем, как наше слово отзовется. Так вот. Еще один э, момент. Ладно. Так вот. Болтать о вещах, о которых не имеешь представления, нельзя. Фонд имеет очень серьезное влияние в управлении. Тут выходит аналитическая запись. Мы, Я среагировал сразу. Я просто закрываю тему, и чтобы ко мне претензии какие могут быть. Я сразу вышел, я позвонил. Я сразу объяснил. Ребята, Происходит ситуация конкретная. Это не просто диаметра... Это аналитическая записка. Первые две части, они диссонируют даже с третьей частью и с заключением. А что касается деятельности фонда и нашей, это диаметрально противоположно. Это вот так вот. Что делать? Если мы принимаем позицию этой аналитической записки, соответственно, этому мы должны закрыть работу фонда. Либо врать. Я позвонил, и мне было сказано. Я говорю, ну надо как-то это утрясать. Мне было сказано прямым текстом. Поступайте так, как считаете целесообразным на свое усмотрение. Какие могут быть ко мне претензии, что я еще четыре дня пытался разрулить эту проблему, В замечаниях более чем достаточная информация. Более чем достаточно. Так что эту тему на этом мы закрыли и более к ней не возвращаемся. Кого она интересует сами. Мы фон работаем. И будем рекомендовать только работу внутреннего предиктора до июня 2018 года, пока не э, закончится турбулентный этот момент. Но этот турбулентный момент ничего не имеет общего с расколом. Вот абсолютно никакого общего. Для этого просто нужно понимать, что такое внутренний предиктор и как он функционирует. Читайте работу
0: внутреннего предикта. Все, что могу сказать. Следующему вопросу от Патриота, просто Патриота, еще 54 товарища подписалось под этим же вопросом. Здравствуйте. Вам не кажется, что истинный замысел новой программы Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин» В том, чтобы чтобы открыто выставить Путина этаким диктатором с культом личности. И еще сильнее обрушит его рейтинг. Потому что, как известно, культ личности – это управленческая технология. Мне не кажется, я это точно знаю.
1: На основе аналитики, на основе построения информационных модулей, без всяких фантазий. Эта передача задумана как форма давления на Владимира Владимировича. Потому что еще правильно ответил товарищ, создание культа личности – это толпоэлитарная форма управления лидером. Это форма давления на лидера. Это уход от, от ответственности за управление правящей элиты.
0: Далее вопрос от Антона. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, интервью предполагаемых отравителей Скрипалей. Путин посоветовал им обратиться в СМИ. Что это? Слив агентов? Перед микрофоном микрофоном они явно нервничали, да и выглядят они явно как агенты спецслужб.
1: Но ну, я не знаю, это, наверное, в сериалах такие агенты спецслужб. Они явно не выглядят как агенты спецслужб, даже агенты специально подготовленные, чтобы выглядеть не как агенты спецслужб. Значит, управленческий маневр сделан Скрипалей находится в активной фазе. Гейм с Петровым и Башировым еще не разыгран. Это очень интересная вообще вещь, что касается вот этих двух людей. К спецслужбам они никакого отношения не имеют, именно поэтому их выбрали спецслужбы Великобритании. Вот. Значит, не совсем вот как бы вот, лишнего не сказать. Вот здесь, поймите, главное, вот в чем суть там все замыкается на то, что они были в нужное время, в нужное месте. Вот главное в том, что они там были. И от Петров и Баширов они боятся не зря. Потому что теперь следующий шаг британской разведки, контрразведки или там чего, кто там занимается спецслужбой, это ликвидировать Петрова и Баширова. И они боятся не зря. Они и пытаются получить защиту. Что я... Пусть Сергей Викторович знает, что делает.
0: Далее тогда вопрос от Александра, который просит прокомментировать обращение главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальным. Что это было? Глупость или провокация? Ведь Золотов поставлен на созданную силовую структуру Путиным не просто так. Силовые подразделения были выведены из-под контроля коррупционного МВД, казалось бы. А обращение в стиле 90-х к слуге холопов хозяина, и оно в глазах общественности, дискредитирует не только самого главу Росгвардии, а и всю структуру и лично Путина.
1: Тяжелый момент. Мне очень жалко, что в этот тяжелый момент золото у меня оказалось Хинштейн. Хенштейн эти вещи понимает на раз, и кланово-корпоративный интерес у него был такой, чтобы защитить золото. Значит, о чем идет речь? Вот вы поймите, опять же, вот если аналитика это домысло, да то тогда э, нельзя будет э, сделать соответствие между э, тем, что происходит с отставками вокруг э, э, Трампа, и то, что было сделано с золотом. У Трампа последовательно выбивают людей. Теперь золотого просто сделали на раз. Просто на раз сделали. Следующий шаг – создание условий для его отставки. Этого еще можно избежать, но работать нужно по-другому. У Золотого должны быть такие аналитики, которые помогут ему выйти из этой ситуации. Ведь поймите, какая ситуация вообще возникла. Это вообще опускание офицерской чести. Это человека опустили. Ведь посмотрите, боевой генерал вызывает на дуэль какого-то шпака, даже не штафирку. Вообще, это что это такое? Он опустился на уровень экскрементов. Он поднимает и создает ему политическое реноме, опускаясь сам в никуда, подставляясь по всем информационным модулям. Да как это вообще возможно было сделать? Кто рядом с ним занимается аналитикой? Информационными процессами. Неужели нельзя было подсказать? Генерал вызывает. Да вообще, на дуэли вызывают всегда равного. Равного! Да не. Да хоть какие у него президентские амбиции? Вон алкаш, который валяется в луже, У него может быть вообще быть президентом мира амбиции. И он весь непонятый. Какие, какая разница об этих президентских амбициях Навального? Он кто? Да он по сравнению с золотом, никто и звать его никак. Золото прошел и не заметил этого. А он ему создал реноме. Он создал ему рейтинг. Он его поднял за счет опускания себя. И поставив себя на грани отставки. Вот это надо избежать. Потому что враги России подпиндосники пиндосники и пиндосы, американская страновая элита, как раз это и проводят. Они, вот алгоритмика того, что сделано с золотом, одна и та же. Что с Манафортом, что с, это был, Тилерсон, да любой, кто работал с, с Трампом, всех по, по одному алгоритму убирают. Насыщение вот, аналитика, самой простой аналитики, это решение каких-нибудь Арифметических задач. Так вот, цифры разные, результаты разные, а действия одни и те же. И вот когда вы видите, ну, ученика, когда учат математики, ему на задание дают разного плана примеры с с, с цифрами разных комбинаций, но отрабатывают одну и ту же алгоритмику решения этой арифметической задачи. Вот то же самое с золотом. Вот если видеть, что происходит с Трампом, до Золотова можно было вообще не допустить, до этой ситуации. А сейчас ситуация надо золото выправлять, не доводить до отставки. Первый этап он проиграл в чистую. Его подставили, его сделали. И это страшно, потому что это гражданская война.
0: Следующий вопрос от Алексея. Валерий Викторович, прошли крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018». К ним было привлечено около 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Не могли бы Вы провести сравнительный анализ с другими крупнейшими учениями, а именно «Запад-81»? Это кодовое название оперативно-стратегических учений армии и флота СССР и стран Варшавского договора, проходивших с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря.
1: Нет, конечно, не могу. Это совершенно разные события, разного порядка. Просто даже сравнивать не приходится. Дело в том, что вот те маневры 81-го года, 82-го года, та самая знаменитая семичасовая война, когда ее получила назад, вот, они были условиями договора. Брежнев умирал. Вот. И вся партцов номенклатура после смерти Брежнева мечтала интегрироваться в Запад, но им нужно было показать на своих как бы условиях. И они показывали силовую составляющую переговоров. Ну, их сделали. Что же происходит сейчас? Сейчас ситуация критическая. Вот вокруг Сирии происходит наращивание силы средств. Вокруг Сирии ведется информационная работа. И э, накачивается матрица, что американцы ударят по э, России. Или ударят по сирийцам. Ну, по сирийцам они вообще собираются ударить, но если среди сирийских войск находятся наши артиллеристы и специалисты РЭП, это наши боевые подразделения, нам как этого избежать, ответного удара? Утереться? Ну, у нас был один такой который хотел на пустом месте утереться в восьмом году. В любом случае, даже если мы утремся, нас раскатают. Потому что война нужна для стабилизации мировой кредитно-финансовой системы. Просто нас, как страну, уничтожат. И здесь ситуация такая. Мы хотим эту. Путин играет э, на равных с глобальным предиктором. Он говорит, нет. Но глобальный предиктор говорит, так а что делать будем? У нас страновики и американские. Они же вот все это закусились. Это с ними надо разруливать. И вот проводятся крупнейшие учения. Россия и Показали и Запад в шоке. Да, это не против какой-то там сирийской армии сражаться. Здесь серьезно. А самое главное, есть определенный консенсус. Повторю, Китай это от глобальщиков. Это наш ситуативный союзник только потому, что в Китай переносится центр концентрации управления и поэтому это глобальщики нам подогнали Китай в качестве партнера по остановке американского милитаризма. Но Путин взял бонус. Ребят, вы так же, как и мы, заинтересованы в том, чтобы войны не было. Заинтересованы, заинтересованы. А мы говорим. Монголия, наша территория. И не суетесь. Куда приезжал там Буш? Говорят, Монголия забытая территория? Нет, Монголия очень серьезная территория, за которую очень серьезные ставки делаются. И Путин легко, изящно, и сказал, все, решаем эту проблему, но в Монголию никто не суется. И Монголия, как он это сделал? Монгольские войска участвовали в маневрах. Все. Легко, изящно и в то же время, повторю, все учения – это проведение войны. Вот Сейчас многие. Гибридная, гибридная война. Проведение вовремя учений, показать возможности армии – это многим голову остужает. В том числе и остужает и американцам. Они никогда не воюют в условиях, когда у них будут неприемлемые потери. А неприемлемые потери они из Сомали смотались, у них э, люди просто 30 десантников убили, они все моментально собрались и умотали. А теперь представьте себе возможности России. Они почему борзеют? Они почему борзеют? Вот Потому что они надеются, что Россия не ответит. Вот немножко возвращаясь к первым вопросам, я когда вот это все дело с фондом началось, много интересного про себя узнал. Но дело не в этом. Вот что я обратил внимание? Те, кто типа защищают ВПССР и обвиняют меня во всем, а я на форумах не шарился, мне хватает того, что до меня и так долетает. И так, объемы такие приходят, что мама не горюй. Вот. Так вот, что их отличает? Их отличает просто злобная ненависть к Путину. Просто вот вообще злобная ненависть. И вот я смотрю на все это и думаю, а где-то я это уже видел. И видел на Украине в тринадцатом году, как было организовано э, всеобщее неприятие Януковича. Так в какие сценарии-то мы вписываемся? Поэтому ситуация очень и очень критическая, и молчать нельзя было. Нельзя было молчать. Кровью хотим умыться. Надо понимать простую вещь. Вот раньше только КПРФ отличалась тем, что я вот, когда встречался с КПРФником, я просто вот поражался. Ну как так? Выступают патриоты и говорят: вот надо объединиться с американцами, скинуть Путина. Я говорю: вы американцев можете победить без Путина? Нет. Тогда может быть Путина поддержать против американцев? Нет. Надо объединиться с американцами, скинуть Путина. Путин большее зло. Может быть тогда вам как умные обезьяне, постоять в стороне и пусть Путин с американцами себя истощат, а вы потом добьете того? Нет. Надо помочь более сильному и добить Путина. И вот все вот эти типозащитники ВПСР точно так же. У, пример Украины ничему не учит. Так вот, ситуация критическая, критическая. И Путин, проведя вот таким. Э, вот смотрите, проходит в. Эф во Владивостоке. И проходят э, учения. Просто одним, вот что называется, методом кнута и пряника. Выстраивается мировая система. Шикарнейший управленческий маневр. Вот бы по этому поводу он хорошую аналитическую записку. С пониманием, с, с использованием методологии концепции общественной безопасности. А не методологических рекомендаций в Госдепа США по устраиванию э, Светних революций.
0: Далее вопрос от Анатолия. Валерий Викторович, поясните, пожалуйста, простую вещь. Неужели верхи считают многонациональный народ России с запредельно низким уровнем склада ума попросту дебилами? При всем негативном отношении людей к пенсионной реформе на выборах 9 сентября побеждает партия «Единая Россия». Или это наглая фальсификация для стопроцентного обеспечения гражданской войны на территории Руси? Нет. Верхи
1: действительно вся российская элита народ не ставит ни во что. Да это вообще, кстати, все элиты. Они спокойно сдают страну в уничтожение. Посмотрите, что сделали элита Ливии со своей страной. Была благополучная страна. Всем хорошо было. Всем хорошо. Кроме элиты. Страна сейчас умывается кровью, гибнут люди. Но князьки местные шикуют. Это стремление любой элиты в толпоэлитарном обществе. Любой элиты. Это данность. И элита, она в этом отношении еще хуже дожливийской. Но Не надо считать, наш э, народ забыдло, что вот они там пошли и проголосовали за Единую Россию. Это глубочайшее заблуждение. Читаем работу внутреннего предиктора. Дело было в Пидженте, чтобы вот с этим делом разобраться. Как там товарищ Сухов говорил? Тебя сразу убить или ты хочешь помучиться? Он говорит, да лучше помучиться. А почему? Время которое есть у него, появляется, за это время может измениться ситуация. А самое главное, ты можешь принять какое-то решение и его реализовать. Так вот и народ сейчас смотрит, а выбирать не из кого. Значит, нужно что? Сохранить статус КВО сейчас. Потому что этот статус КВО обеспечивает мне такой-такой-такой маневр. И мы выстраиваем систему управления. Мы сможем Россию тогда переформатировать эволюционным путем, а не революционным путем. Ну хватит с нас этих майданных революций. Народ прекрасно видит, что существующая система выборов не пропускает народных депутатов. Так зачем им рисковать? Придет один уберет свою клановую корпоративную группировку с ресурсов, поставит своих, и те будут воровать государственные ресурсы еще больше. Зачем? Эти уже более-менее вписаны. Эти уже более-менее впрогнозированы. Они уже находятся в каких-то там отношениях по борьбе с коррупцией, с правоохранительными органами. Это положение позволяет народу собрать ресурсы, силы, передохнуть, и сделать дальнейший шаг в развитии обретения собственного суверенитета и перестроения вообще системы управления государством. Так что не надо, народ мудрый и поступает правильно. Сохраняет лаучесть корабля для обеспечения будущего движения вперед.
0: Вопрос от Ивана дальше. Валерий Викторович, РПЦ отказалась работать под председательством Константинополя. Кремль не вмешивается в данный вопрос, но наверняка наблюдает за ходом событий и в этой области социальных отношений. Что мог бы означать отказ РПЦ от подчиненности Константинополю с точки зрения глобальщиков и с точки зрения страновых элит?
1: Неправильно вопрос поставлен. Никакой подчиненности РПЦ Константинопольскому патриарху нет. Значит, здесь принципиально немножко вот там был хороший посыл, да, Кремль наблюдает. А почему Кремль должен вмешиваться? Что, РПЦ помогла Кремлю, Путину с пенсионной реформой? Остановила? Нет. РПЦ ищет свой интерес, ловит рыбку в мутной воде, и она чего-то там делает. Вот понимаете, вот та ситуация, при которой все государственные чиновники искренне считают, что они несут ответственности за плоды своего управления, за плоды своих дел. да. То есть, а на каком основании-то я должен нести ответственность за то, что я там наворотил? Вот э- Рогозин, он искренне считает. А что я? Ну, разворовали три бюджета в Роскосмосе, космодром Восточный построили, тяп-ляп. С какой радостью-то я буду за это ответственность нести? Ну, при мне разворовали. Да, я подписывал документы, говорил, что здание построено, а они не построены. Да, я принимал качество работ такое, что лишь бы... это. Ну, мы же надеялись-то на то, что все будет списано взрывом. Но взрыв не произошел. Ну, а какой? Я ответственность за это не несу, за то, что я ворую. И за то, что я вообще не понимаю в управлении ничего но дело в том, что у РПЦ и вот этот весь клир точно такой же. Они тоже думают, что они ни за что не несут ответственности. И РПЦ она как управленческая структура состоятельна только в России, потому что все перед ними ходят на цирк и все о и кланяются и кланяются и тогда а я тут буду окормлять я тут батюшка, да? Ну как только они выходят за пределы России так все. Их тут же носом водят. Так вот, что произошло-то? Встреча патриарха и папы римского на Кубе. РПЦ отдали, отдали в окормление всю Европу. Вот бы реализовать это. Никто не знает, как с этому подойти и чего-то там. А вот как там? А пусть за меня Путин решит. А я Путину за это черной неблагодарностью отмечу. Вот у него, значит, его загоняют пенсионной реформой, ультиматум ставят. А я поддержу не Путина, а тех, кто загоняет тогда. Может быть, он мне что-то сделает еще. Ребятки, извините. И вот что происходит-то дальше? Вот глобальщики, они реализовывали управленческие маневры всем миром по перестройке при помощи страновых элит. И не надо думать, что страновые элиты этому не учатся. Они учатся. Когда перестраивалось мироустройство в результате Первой мировой войны и серии революций, то в отношении России пошла и церковная реформа. В результате этого отделилась. Эстонская православная церковь, финляндская православная церковь, появилась украинская автокефальная церковь. Американская страновая элита, она помнит вот эти успешные управленческие решения. И когда встал вопрос о том, что РПЦ может войти на на территорию Европы и тем самым представлять угрозу американским странным интересам, поскольку РПЦ будет стабилизировать положение в Европе, а им нужна война, они сделали хороший ход. Они повторяют тот же самый маневр, когда константинопольский патриарха признает раскольников. И они выходят на Украину для того, чтобы... Не мы тем так катанем снова начать войну. Вот с тринадцатого года американская страновая элита всеми силами пытается развязать войну на Украине, чтобы перебросить ее на территорию России и на территорию Европы. Это новый заход, а наша РПЦ оказалась не готова. Ну просто не готова. Ведь решение, кажется, лежит на поверхности. Вы все это можете сделать но оно требует э, хорошего качества управления вот делаем простую вещь константинопольский патриархат, да ну он в принципе как бы примус интерпас первый среди равных вот. но по сути он никто как бы вот в этом плане и никак вот. Что такое Константинопольский патриарх? патриарх? Это вот, понимаете, когда собирается первое заседание Государственной Думы или какого-то законодательного собрания какого-то субъекта федерации, берут самого старого депутата, который открывает собрание. Все, на этом его функция закончилась. Он не будет ни этим, кто он называется, Председателем э, Государственной Думы, там законодательного собрания. Даже председателем комитета какого-то не будет. Ну просто вот, ну, есть такой ритуал. И вот константинопольский патриарх, он как раз в рамках этого самого ритуала. У нас не попизм, он не имеет какого-то давления. Но что можно было бы вот конкретно сделать? У нас ведь интересные отношения с Турцией. А он хоть и константинопольский патриарх, но город теперь называется Стамбул. Мы, конечно, помним, что он Царьград, Но это будет, когда будет Анатолийский федеральный округ. Ну, в принципе, зачем возвращать, пусть будет Стамбул. Лишние переименования это ни к чему хорошему не ведут. Вот. Ну, у Эрдогана очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Ну что, мешало э, приехать э, патриарху с визитом к Эрдогану и встретиться с главой турецкой православной церкви. А она не каноническая. Вот, Минуточку, но вспоминаю. А разве украинская православная церковь в Канаде, на Украине, они канонические были. И они каноническими стали тогда, когда их Константинопольский патриарх под свою руку взял. Играть нужно уметь на равных, как минимум. А они все сидят и думают, если они будут гадить Путину, а Путин за них будет э, таскать каштаны из огня. Но извините, на все не хватит. В принципе, сейчас мир спасать надо. Сейчас нужно не допустить государственного переворота и гражданской войны в России. Все подписались под это. Вот я вот смотрю, как на Украине. да? Я э, когда смотрел, э, сколько видео на Украине пересмотрел, стримов этого видео, я, мне печально было смотреть концептуальные собрания на Украине. Вас вписали в такой сценарий, а вы не помните. Все вписались в это дело. Надо зафиксировать положение и надо спасти страну. И народ в этом плане, он не партийными делами мыслит. Народ жизнью мыслит. А то, что там кто-то с какой-то партией вывеска идет и думает, что он этим самым обдурил народ, проголосуй за КПРФ, проголосуй за Единую Россию. Да не этим вообще люди мыслят, которые живут на земле. Поэтому думать, что людей обманывает телевизор, ну это себя обманывать. Как еще в 18 веке сказал фельдмаршал Миних, Россия управляется непосредственно Богом, иначе невозможно объяснить ее существование. А у нас почему-то занимающиеся политической деятельностью не понимают, чем мыслит народ. Они все думают, вот мы партию там, а почему они за Единую Россию проголосовали, да сколько можно этому быдлу? А вот когда поставили вопрос, что народ быдло, вот для вас и все, и партия решает. Клану корпоративный интерес.
0: И вопрос от Константина. Валерий Викторович, почему, призывая читать толстые книги, вы не предлагаете людям в первую очередь жить по совести, то есть целенаправленно работать на достижение каждым человеческого строя психики? Считаете ли вы, что приобретая знания об управлении сложными суперсистемами, человеческий тип строя психики приложится сам собой? Или другими словами, считаете ли вы, что достичь человеческого типа строя психики без обретения знаний об управлении невозможно или недостаточно?
1: Не так и не так. Дело в том, что в работах внутреннего предиктора СССР прямо сказано, что знания даются по нравственности. И прямо ставится вопрос об обретении человеческого типа строя психики. Почему я рекомендую читать эти книги всем и говорю о том, что становитесь концептуально властными, но никогда не говорю, и живите по совести. Да? Дело вот в чем. Человек, который живет по совести, ему вот это повторение ничего не значит. Человек, который совесть отвергает, она смотрит и такие из корыстных интересов, то это такое отторжение. Пусть начнут читать. Пусть любые, пусть все люди начнут читать и сами для себя начинают решать вопрос. Жить по совести и и получать знания, изложенные в концепции общественной безопасности. Или же отрицать совесть. Они должны быть поставлены перед собой. А вот когда они решат эту нравственную дилемму, когда они обретут человеческий тип строя психики или будут двигаться к нему, то по мере движения они и будут обретать концептуальную властность. А об этом я постоянно говорю. Это был последний вопрос. Сегодня был тяжелый выпуск. Пришлось говорить о тяжелых вещах. О вещах, о которых с товарищами надо говорить за чашкой чая глаза в глаза. О вещах, которые неоднозначно понимаются окружением. И именно поэтому не надо об этих вещах устраивать публичных дискуссий. Ну посмотрите, даже нет понимания о том, как голосует народ. А вещи, о концепции общественной безопасности, они более сложны более многокомпонентный. И многие пытаются взять э, эти знания на основе своих стереотипов разрешения проблем, на основе своего понимания само собой разумеющегося. А нужно расширять меру понимания. Именно для того, чтобы не допустить никаких расколов, Именно для того, чтобы понимать, где, когда надо остановиться, взять паузу, я и предлагаю вам изучать концепцию общественной безопасности, работу внутреннего кодектора СССР. Но, опять же повторю, для, как учебники я рекомендую, рекомендую. Можете и считаете вполне что вы разберетесь, Бога ради, читать любую информацию. Более того, я это тоже всегда рекомендую, что если вы встречаете какую-то информацию, вы должны с ней ознакомиться. Но в качестве освоения, это как рекомендованные учебники, в этом плане я рекомендую работы внутреннего предиктора, опубликованную до июня 2018 года. И надо помнить, концепция общественной безопасности учит людей работать с любого рода информацией. С любого. Поэтому закрытой информации в принципе не должно быть. Поэтому я никогда не говорил, это не читайте. Я и говорил по жизни. Если вам по жизни надо, читайте. Но вы должны относиться к этому осмысленно. Поэтому, естественно, я не могу никому сказать и не буду говорить. А тем, кто как бы занимается изучением концепции общественной безопасности, тем вообще бы ну, на определенном уровне, достигшего определенного уровня, в качестве практикума полезно прочитать. Очень полезно. Я говорю, я сразу, как только аналитическая записка вышла, сказал всем читать. Всем сразу читать. Так вот, я повторю, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Расширяйте меру своего понимания, знайте и понимайте больше, Будьте концептуально властными. Защищайте интересы свои и своей семьи. Читайте работу внутреннего предиктора. Мирного неба, вам было. До следующих встреч.